0: 30xFriends,
1: der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Für mich der Anspruch auch immer, zeitgemäß zu bleiben. Ne? Auch bei euch, 30xFriends, so, warum gibt es solche Sachen? Ne? Warum gibt es so ein Netzwerk wie 30xFriends oder warum gibt es auch heiße Luft? Ähm, aus meiner Perspektive, um langfristig keine Trends zu verpassen, am Puls der Zeit zu bleiben, dass Reels eigentlich einer älteren Zielgruppe erklärt hat, wie Vertical Video funktioniert. Und warum TikTok eigentlich geil ist. Und dann hat man auch gesehen, dass super viele Ältere auf TikTok gegangen sind, weil es dort viel, viel nativer war. Und deshalb glaube ich, dass 9 zu 16 Vertikal Video keine Frage der Zielgruppe mehr ist oder keine Frage des Alters mehr ist. Die, Leute, die Creator werden in ein Hamsterrad geschmissen von Kampagnen zu Kampagnen. wird komplett durchmonetarisiert. Es ist, am Ende des Tages gibt es viel zu viele Creator oder auch Leute, die einfach nur monetäre Ziele in dieser Branche haben. Und da versuche ich mich auch von zu lösen, auch in der Zusammenarbeit meiner, mit meinen Creators. Wir haben keine monetären Ziele. Wir haben übergeordnete Ziele oder Missionen.
1: Hallo zusammen und willkommen zur neuen Folge Neues Jahr, Neues Glück und neue Podcast-Folgen. Heute ist Niklas Bräuch zu Gast. Er ist Mitglied bei 30 X-Friends seit Tag 1. Hallo Niklas. Hallo Karim, hallo Steffi. <lacht> Niklas ist selbstständiger Artist-Manager und Gründer des Artist-Managements Unique Space. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Yes. Nice. Und vorher war er auch Social-Media-Manager bei Kongstar und dort vor allem maßgeblich verantwortlich für den Aufbau des TikTok-Kanals, der sehr erfolgreich ist. Und wir freuen uns natürlich heute auf ein sehr spannendes und intensives Gespräch unter Expertinnen, und an der Stelle möchte ich natürlich auch meinen Co-Host begrüßen. Hallo Steffi.
2: Hallo, hallo, hallo in die Runde und auch an euch da draußen, die ihr wieder zugeschaltet habt. freut uns ganz besonders. Ähm, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir haben heute ein geballtes Fragenprogramm äh, für dich vorbereitet, Niklas. <lacht> Bin gespannt Eieiei. auf deine Antworten, aber wir fangen mal an ein bisschen dich näher kennenzulernen ähm, und dich auch vorzustellen für unsere Zuhörerinnen da draußen. Wir haben uns ja kennengelernt bei der Telekom, dass äh, da warst du ja neun Jahre äh, auch tätig. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen sagen, was du da eigentlich gemacht hast.
0: Ja, super gerne. Genau, ich glaube, wir haben glaub, Karim und ich, wir haben uns tatsächlich sogar während meines dualen Studiums schon kennengelernt. Da mhm. waren wir beide im gleichen Talentprogramm Young IT Talents. Äh, da wurde schon klar, dass wir vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, die Einäugen unter den Blinden sind, um es so zu formulieren. Ähm, genau, und da, wie gesagt, habe ein duales studium gestartet, habe dann diverse Marketingrollen äh, äh, durchlaufen. Im Konzern und ähm, dann für die Erstmarke war, glaube ich, so meine signifikanteste Position, wo ich das äh, Programm Telekom Mega Deal kommerziell verantwortet habe. Und da haben wir uns, Steffi, ja auch schon kennengelernt, genau. wo wir ähm, zu Just Spices Gewürzen okay. ähm, dann irgendwie auch so mini koops gemacht haben, so im Hause und so. Es war echt eine mhm. äh, sehr, sehr tolle Zeit. Und dann bin ich irgendwann... Ähm, von der Erstmarke zu Zweitmarke gewechselt, zu Kongstar, äh, mit, dem mit dem Arbeitsauftrag ähm, Make Social Media Social Again, ne, das war so ein bisschen so der Slogan, unter dem ich dort angetreten bin, habe dann dort, wie gesagt, den Social Etat verantwortet ähm, und war, das war ja auch, was du eben im Eingang schon gesagt hast, ähm, war dann tatsächlich so das, was, glaube ich, so die meiste Strahlkraft hatte, war tatsächlich so diese TikTok-Aktivitäten, die ich dort gestartet habe und da würde ich, bis heute noch selbstbewusst sagen, dass ich ähm, oder dass da tatsächlich eine der ersten Marken in Deutschland war, die TikTok ganzheitlich bespielt hatte und wir haben da einen ganz guten Ansatz gefunden. Also das vielleicht einmal so der Schnelldurchlauf durch meinen Telekom-Weg, duales Studium, diverse Marketingpositionen, zweitmarke und heute dann wie gesagt selbstständig ähm,
1: ja mit einem Artist Management genau. genau. Sehr schade übrigens, dass du nicht mehr bei uns im Unternehmen bist, muss ich sagen. Aber wir, <lacht> wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Ja. Das stimmt, das also, stimmt.
2: Ich finde auch, Niklas, äh, ich habe da auch deine Reise mitverfolgt, logischerweise, und ich habe das Gefühl, du bist bei Kongstar so richtig aufgeblüht, und äh, Kongsta hat echt mega profitiert äh, von dir, muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, wir gehen schön. auch später nochmal näher auf äh, den TikTok-Kanal ein, auf jeden Fall, weil ihr da First Mover wart und einfach das mega geil gemacht habt. Ähm, aber vielleicht nochmal zur Selbstständigkeit, hast du ja gerade auch schon angeteasert, Du hast Unique Space gegründet. Wie kam denn eigentlich so dann dieser Gedankengang? Ah, ich gehe jetzt doch aus dieser Sicherheit raus und äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das ist ja eigentlich ein großer Schritt.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also es war, ähm, ich bin jetzt auch 32 Jahre alt, so viele Gründer sind wahrscheinlich auch jünger als ich. Ne? Also es ist schon so, dass ich ähm, ja da vielleicht so ein bisschen Late, late Founder bin oder in etwas, in einer, etwas späteren Zeiten die Selbstständigkeit mich gewagt habe ich denke tatsächlich immer viel in Lernkurven. Also ich glaube, dass ich in jeder Rolle, die ich im Konzern auch habe so eine oder hatte, eine gewisse Lernkurve hingelegt habe. Und tatsächlich hatte ich dann auch eine gewisse Lernkurve bei Kongsta hingelegt. Ne? Also da konnte ich sehr unternehmerisch und sehr frei denken. Das Unternehmen, was den Mitarbeitern sehr viele Freiheiten gibt, auch unternehmerisch zu handeln und zu denken. Und ich glaube, dass ich dort eben auch eine schöne Lernkurve hingelegt habe. Und dann für mich irgendwann auch der Zeitpunkt war, eine neue Lernkurve zu starten. Und ähm, das war halt so, sage ich mal, so dieser Lernkurvenaspekt. Tatsächlich, wie kam ich dann zu dem Artist-Management? Ich glaube, dass ich relativ früh erkannt habe, durch diverse Stationen, dass, ähm, ja, es sehr es, dort draußen gibt es sehr, sehr gute Artist-Managements, die einen sehr, sehr guten Job machen, aber sehr, sehr viele schlechte Artist-Managements, ohne das jetzt auch mhm. namentlich irgendwie da Fingerpointen zu machen. Aber ich habe halt in diversen, in diversen Zusammenarbeiten mit diversen Managements gemerkt, dass es mir da sehr, sehr stark an Professionalität fehlt und auch ehrlicherweise, dass Creator in so ein Vermarktungshamsterrad geworfen worden sind. Und einerseits diese Entwicklung und auf der anderen Seite TikTok als Plattform mit einer Masse an neuen Creatoren ähm, und das dann zusammengeführt, dass eben diese Masse an Creatoren, diese starken Creator eben in so nicht-professionelle Strukturen kommen, hat mich dann irgendwie zu dem ähm, ja, zu dem Punkt gebracht, dass ich sage, ich möchte gerne so ein Artist-Management gründen, um dann eben dort auch ein bisschen mehr Professionalität in diese Branche zu, zu bringen und so war dann quasi der Startpunkt, habe dann mit Doreen angefangen, die äh, also mein erster Kunde war ähm, damals noch mit 200.000 äh, TikTok-Followern und 7.000 Instagram-Followern. Heute, heute sind es andere Zahlen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, ich bis heute ähm, auch nie richtig Sales machen musste, sondern die Creator eher auf mich zugekommen sind und es so halt als Nebentätigkeit Schritt für Schritt gewachsen ist. Und irgendwann war dann für mich auch der Punkt zu sagen, wenn ich wirklich diesem professionellen Anspruch gerecht werden möchte, muss ich mich eben entscheiden, habe mich dann eben für die Selbstständigkeit entschieden und gekündigt. So war der Prozess, ja. Cool.
2: Also spannende Reise. Ich glaube, das gibt vielleicht dem einen oder anderen, der einen oder anderen auch nochmal einen Anstoß, das nochmal zu überdenken, ob das aktuell das Richtige ist, was man macht oder ob man noch ein bisschen mehr rausholen kann aus dem Potenzial, was man so mitbringt. Ähm, Niklas, du 100%. hast gerade gesagt, Doreen, vielleicht kannst du für unsere ZuhörerInnen nochmal sagen, wer das eigentlich ist und vielleicht nochmal zwei, drei andere Artists nennen, die du aktuell betreust.
0: Genau, Doreen, ähm, auf TikTok, Instagram und Co., bekannt als Dodipi, ähm, ähm, tritt so ein bisschen auf dem Motto, unter dem Motto auf Create to Inspire, also setzt kreative Projekte um. Jetzt gerade hat sie auch wieder eine sogenannte Motto-Woche, wo sich ein bestimmtes Motto setzt und kreative Projekte ähm, ja, umsetzt. Tatsächlich haben Doreen und ich uns äh, bei Kongstar auch kennengelernt, denn sie war eine Zeit lang äh, tatsächlich meine Praktikantin, ja, mhm. und hat mir sehr stark dabei geholfen, auch für Kongstar TikTok äh, aufzubauen. Ja? Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Wir sprechen ja später noch mehr über TikTok, äh, das oft dann auch, ne? Jemand wie ein Praktikant äh, bei so einem Thema wie TikTok den höchsten Impact hat. Also der mit der geringsten Payroll hat den höchsten Impact. Ja. So, ne? Also ist ein total spannendes Thema. Mhm. Und ähm, das ist ja, das ist, wie gesagt, so fing es auch so ein Stück weit an. Und so haben sich auch da Doreen und meine Wege gekreuzt. Genau. Ein weiterer Account ist zum Beispiel Couple on Tour. Äh, Vanessa und Ina ist ein gleichgeschlechtliches Pärchen. Ähm, ich begleite die beiden ähm, jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Ähm, die beiden setzen sich dafür ein, dass Kinder von gleichgeschlechtlichen Eltern nicht mehr gemobbt werden. Und es ist eine wundersch wunderschöne Mission. Ich freue mich sehr, ähm, die beiden auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Ein weiterer Account ist zum Beispiel Yvonne Di Lauro, die auch vor kurzem äh, ja, Mutter geworden ist. Oder ähm, die Leso Twins es sind ganz, ganz tolle Accounts dabei. Ich bin super dankbar und stolz, eben ja so tolle Persönlichkeiten auf ihrer Reise individuell begleiten zu dürfen.
1: Sehr stark, sehr stark. Und das Gute ist, jetzt merke ich, dass ich noch nicht ein Boomer bin. Ich kenne auch, äh, glaube ich, 90 Prozent der Leute, die du gerade genannt hast. Sehr gut. Das ist doch schon mal eine, eine gute Quote, sagen wir es so. Auf
0: jeden
2: Fall. Äh, wir verlinken euch die Accounts auch in den Show Notes. <lacht> <Nein>. <lacht> Immer wieder schön zu sagen. Niklas, noch eine Frage, wenn es um deine Person geht. Ähm, du hast auch einen Podcast gegründet. Das heißt, du machst auch neben dem Beruf noch ganz, ganz viel äh, im Marketingbereich. Ähm, wie heißt dein Podcast? Was können die ZuhörerInnen da erwarten?
0: Heiße Luft heißt der Podcast, ähm, habe ich gemeinsam mit Steffi, äh, Steffi und ich haben uns, äh, genau, auch vor ein paar Jahren, Steffi, Stefanie Fersch, also nicht die Steffi Tönnies, <lacht> sondern die ja. Stefanie Fersch. Ähm, wir beide haben uns tatsächlich auch vor ein paar Jahren kennengelernt, auch ähm, bei Kongstar, Steffi war quasi, ähm, die Katrin den Account agenturseitig verantwortet und wir hatten halt sehr, sehr viele gute Dialoge, und haben gesagt, hey, da könnte man eigentlich auch auf Record drücken und würde vielleicht für den einen oder anderen Mehrwert rauspurzeln. Und genau, wir sind mit einem Podcast gestartet, haben jetzt auch weiter darüber hinaus ein Newsletter, bieten Retreats an, wo wir in kleinen Gruppen Weiterbildungen anbieten, auch ähm, Beratungsprojekte. Das ist so ein bisschen so ein kleines Ökosystem geworden und tatsächlich für mich der Anspruch auch immer zeitgemäß zu bleiben. Ne? Auch bei euch 30x Friends, was ist so, warum gibt es solche Sachen? Ne? Warum gibt es so ein Netzwerk wie 30x Friends oder warum gibt es auch heiße Luft? Ähm, aus meiner Perspektive, um langfristig keine Trends zu verpassen, am Puls der Zeit zu bleiben, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Auch das, wir hier gerade reden, mhm. hat ja auch einen Impact für uns drei und für die Zuhörer. Und das ist, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Mission bei Heiße Luft wie hier, wie hier bei 30x Friends. Und ähm, genau, da nehmen uns Steffi und ich auch viel Zeit für ähm, und gucken, dass wir da guten Content liefern können ähm, in diesem Ökosystem.
1: Die andere Steffi und ich <lacht> nehmen uns auch sehr viel Zeit für diese Themen, genau. <lacht> Natürlich. <lacht> Das ist natürlich… Muss sein. Muss auch sein. Ne? Also das ist halt ganz cool und ich meine, man lernt ja auch so viel. Also ich kann für mich persönlich sagen, ich habe über Podcasts sehr viel über mich selbst nochmal gelernt und auch äh, dazu gewonnen, also an Skills, aber auch über sowas wie Clubhouse, als es letztes Jahr kam oder auch 30 Fancy Klar. Roundtables, Moderation, ne? so, dass man das strukturiert nochmal anders, als wenn man jetzt bei der Arbeit das macht. Also ich finde, man, man lernt für sich selber auch so viel und das macht auch nicht jeder, und das finde ich auch ganz spannend. Deswegen auch Chapeau an euch, dass ihr das on top macht. Weil, ähm, wie gesagt, es ist eine Bereicherung fürs Leben. Und ich freue mich auch irgendwie, dass man einfach mal nicht Video anhaben muss, sage ich mal, und einfach mal was aufnimmt. Also ich finde das irgendwie cool.
0: Finde ich gut. Einfach schön in Joggingputze genau. einfach mal aufnehmen. Ist auch mal, hat auch Vorteile. <lacht> und ähm, ich finde auch eure Arbeit ähm, sehr, sehr wertvoll. Denn, ähm, wie du, ich habe ja eben dieses Thema mit den Lernkurven gesagt. Und ich finde, dass ähm, Podcast oder auch ein Netzwerk, wie ihr es habt, ne, dass man einfach da äh, viel persönlich mitnehmen kann und als Zuhörer halt wirklich aus erster Hand, Hand einfach in, Insights erfahren kann.
1: Sehr, sehr cool. Ach, ich könnte so lange noch über Podcast sprechen, zum Beispiel, <lacht> ähm, wenn die Leute anfangen, dass sie vielleicht doch auf besseres Equipment schauen sollten und so. Das hat uns sehr geholfen. Ach, ich glaube, Steffi, ich glaube, machen wir eine Podcast-Folge. Zum Thema Podcast. Ja, cool. du machen. das? Ja, cool. Nee, aber heute geht es am Social Media, sage ich mal, ein bisschen weiter weg von Podcast. Sag mal, jetzt für die da draußen, man hat jetzt schon ein bisschen was über TikTok gehört und du bist ja auch auf diversen anderen Kanälen unterwegs, aber welches Social Network findest du denn in diesem Jahr am relevantesten und vor allem warum?
0: Also jetzt 2022, ähm, hm. also ich würde das ein bisschen... Ähm, Versuchen, auf so eine Metaebene zu heben. Ich glaube halt total an 9 zu 16 und an Vertikal-Video. Und da gibt es halt diverse Plattformen, die da ein Footprint haben. Ähm, den Weg geebnet hat tatsächlich TikTok. Das waren die ersten, die das Potenzial von 9 zu 16 erkannt haben, das auch in die breite Masse getragen haben und da sicherlich auch eine sehr, sehr gute Ausgangssituation haben. Dann kam ja Instagram-Reels, die, ähm, ich sag mal, mehr oder weniger eine Copycat gemacht haben, aber tatsächlich auch immer mehr an der UX arbeiten, auch dass die 9 zu 16 Inhalte nativer in die App kommen, da sieht man auch von ähm, ich sag mal, von, ich wollte sagen, von Woche zu Woche, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so von Zeit zu Zeit, dass dort eben eine nativere Integration stattfindet und jetzt eben mit YouTube Shorts ähm, quasi ist der dritte im Bunde ähm, Vertikal-Video-affin ähm, geworden und ich habe ja auch im Rahmen unserer Thesen von 30 x Trends ähm, gesagt, dass ich glaube, dass da YouTube-Shorts eine sehr, sehr gute Ausgangssituation hat. Ähm, warum glaube ich das? Einerseits sieht man, dass YouTube da sehr stark investiert und ich glaube auch, dass YouTube einen, ja, wie soll ich sagen, einen sehr hohen Trust hat. Und wenn man sich jetzt eine Markenebene auf einer Markenebene bewegt und auch im Konzern bewegt, ich glaube, ihr bei der Telekom seid ja auch Vorreiter, da könnt ihr vielleicht auch nochmal eure Perspektive zu erzählen, mhm. ähm, aber es ist natürlich schon so, dass große Corporates so die Nähe zu China, Compliance-Bereiche, Legal-Abteilungen schon so ein bisschen Schiss vor TikTok haben und ich glaube, dass YouTube da den höchsten Trust hat und für Marken da eben auch eine gute Plattform sein kann und deshalb habe ich auch eben bei den Thesen gesagt, Leute, ähm, oder auch, sage ich auch meinen Creator investiert halt in YouTube Shorts, weil ich glaube, dass es langfristig an Relevanz gewinnen wird, aber in Summe, um es nochmal zusammenzufassen, 9 zu 16 wird dominieren, alle drei Plattformen werden da relevant sein, und ich glaube, dass YouTube Shots da sehr stark aufholen wird und da eine total zentrale Rolle ähm, bekommen wird. Aber gebt mir gerne mal eure Sicht dazu. Würde mich total interessieren, wie ihr beide das seht.
2: Bevor, Karim, du da deine Sicht vielleicht nochmal drauf gibst, habe ich nochmal eine Rückfrage auch dazu. Ähm, so TikTok Reels und so, das ist ja eigentlich etwas, was man eher mit so ja, Gen Z so verknüpft. Aber äh, ist das auch was, wo man dann ältere Generationen tatsächlich noch mit abholen kann oder ist für ältere Generationen ein anderes Social Network das relevantere in diesem Jahr oder gibt es da gar keine Unterscheidungen mehr?
0: Also ich würde sagen, dass die Plattformen auch so ein bisschen die Zielgruppe definieren. Ne? Also TikTok wird älter, aber wenn man die Zeit mal so zurückgedreht hat, war TikTok sehr jung. So. Ne? Und Instagram war ein ticken Erwachsene, eine ältere Zielgruppe, die man dort erreichen kann. YouTube auch. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, man auch zielgruppenübergreifend ähm, wie soll ich sagen, ähm, zielgruppenübergreifend, die Leute mit Vertikalvideo erreichen kann. Ne? Also ich habe zum Beispiel damals, als Reels rauskam, habe ich glaube ich auch einen LinkedIn-Beitrag zugeschrieben, dass ähm, wie soll ich sagen, dass Reels eigentlich einer älteren Zielgruppe erklärt hat, wie vertikal Video funktioniert und warum TikTok eigentlich geil ist. Und dann hat man auch gesehen, dass super viele Ältere auf TikTok gegangen sind, weil es dort viel, viel nativer war. Und deshalb glaube ich, dass 9 zu 16 Vertical Video keine Frage der Zielgruppe mehr ist oder keine Frage des Alters mehr ist. Und ich glaube, dass sie für Zielgruppen übergreifend relevant geworden sind. Aber da mm. würde mich auch also eure Meinung mm. ähm, definitiv interessieren. Haut mal raus.
1: Also erstens, ich glaube auch schon lange dran, deswegen bin ich ja auch bei TikTok und Instagram so hinterher, dass äh, 1916 die Zukunft, die Gegenwart und auch die Vergangenheit mittlerweile schon teilweise ist. Deswegen haben wir auch so früh äh, bei der Telekom auf TikTok gestartet, auch als einer der Ersten natürlich, äh, vor allem DAX 40. Ähm, also wie gesagt, 1916, glaube ich, war schon der Trend. Aber der geht jetzt weiter und ich glaube einfach, dass es mehr Sättigung im Markt, äh, sage ich mal, findet. Und Akzeptanz auch, sage ich mal, weil auch, wie ihr schon sagt, alles älter wird. Ich finde es halt spannend, ich würde das auch weniger jetzt mittlerweile ähm, auf das Alter nur beziehen, sondern eher von der Hardware abhängig machen, so ein bisschen. Also wenn ich das Smartphone nehme, egal ob ich jetzt 20 bin äh, oder 30, 40 oder 50, dann habe ich ja ein Smartphone, wenn ich darüber konsumieren möchte und das jetzt in meinen Alltag integriere, dann brauchst du eigentlich nur noch fast nur noch 9 zu 16. Also klar, wenn du jetzt YouTube Videos guckst, dann drehst du dein Smartphone auch nochmal für für Langversion, aber wie viele Leute benutzen äh, iPads, äh, Fernseher mit Smart, Smart Funktionen und sowas, um wirklich dann da YouTube und Twitch und sowas eher zu gucken oder auf dem iPad Rechner. Ich glaube, also wenn du das Smartphone nimmst, dann ist es weniger mittlerweile eine Frage des Alters spielt untergeordnet noch eine Rolle, aber es geht vor allem darum, wo du konsumierst und was du magst. Und wie gesagt, ich glaube, da wird auch 9 zu 16 einfach dominieren. Und das sieht man ja auch schon teilweise im linearen Fernsehen. Ne? Also ich habe jetzt schon sehr oft, sogar bei Tagesschau und Co. gesehen, wie sie immer mehr 9 zu 16 Schnipse einbringen, weil die Leute das nur noch in diesem Style aufnehmen. Immer, immer weniger nehmen in, ja. in 16 zu 9 auf.
2: Und wisst ihr, was ich äh, abseits von dem Format 9 zu 16 da halt auch wichtig finde? Äh, der Trend geht ja dahin auch dementsprechend zu Kurzvideos. Ne? Das ja. ist ja gleich ja. auch Short. Ja. Und das, äh, Halleluja, endlich. Ich kann diesen ganzen Videocontent auf den ganzen Plattformen nicht mehr sehen, muss ich echt sagen, wenn äh, Leute, Unternehmen... Creator da irgendwelche 5-Minuten-Videos ja. reinballern bei Twitter, keine Ahnung ja. wo, äh, Facebook, LinkedIn oder so und wer ja. nimmt sich die Zeit wirklich auf solchen Plattformen so lange da abzuhängen, ne? das war schon immer so meine Meinung, wenn ich ein langes Video ja. sehen will, gehe ich auf YouTube, wo ich dann explizit hingehe, um mir vielleicht auch längere Videos anzugucken, deswegen liebe ich auch diesen Trend zu äh, Short-Videos, 9 zu 16, ja.
0: Ja. vielleicht da nochmal so ergänzend, ich glaube halt auch, dass jetzt man zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, wie sich der ATL das entwickelt, ne? also wie große Marken teilweise anfangen jetzt, TVCs aufzubauen, merkt mhm. man ja auch. Da gibt es einen, so ein, ich glaube, ich, ich glaub, das ist Bauhaus, ich weiß es jetzt nicht, zu 100 Prozent. Die haben auch so einen TikTok-lastigen neue ATL gelauncht, müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Kann ich euch war es ganz, was, was, OBI
1: oder Bauhaus? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Bauhaus war
0: das glaube ich. Ja. Und was man dort halt sieht, sind auch diese schnellen Schnitte, also schnelle Katze, paf, 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 Entertainment. Und das ist, glaube ich, das, was du, Steffi, auch gerade gesagt hast, dass man merkt, dass das, was das 9-zu-16-Format und Kurzvideos sich auch an eine kurze Sequenz zu halten, eben auch die Art, wie Inhalte aufbereitet werden, geändert hat. Und das merkt man, wie sich das auch gerade in verschiedene Bereiche trägt. Und das finde ich super spannend.
1: Die Utopie ist ja auch, und das ist ja auch, wie gesagt, nicht erst seit diesem Jahr der Fall, sondern schon wirklich seit Jahren, das haben halt viele verpennt, finde ich, dass du einfach in kurzer Zeit wirklich viel rüberbringen kannst. Die Utopie liegt darin, dass du denkst, umso länger das Video ist, desto mehr kann ich da verpacken. Aber das ist eine Utopie oft. Jemand, der TikTok wirklich stark genutzt hat, selber auch produced hat, wir merken, wie viele Informationen und wie viele äh, Schnitte und Sachen man da einfach in 60 Sekunden, jetzt geht ja mittlerweile natürlich länger und so, aber verpacken kann, das hätte man ja früher uns nie abgenommen, dass man sagt, da kann ich niemals was verpacken. Doch, kannst du, weißt du? Ja. Und äh, ich glaube auch natürlich, da muss man fair sein. Sowas wie Insta-Stories und so Snapchat und so vor, die haben natürlich das auch irgendwie geprägt, dass man mehr zu kurz Video übergeht. Aber ich glaube auch, so revolutioniert hat TikTok das Ganze, weil diese wirklich kurze Komponente dazugekommen ist zu Vertical. Ähm, also echt spannend zu sehen. Ich frage mich vor allem, was ist das nächste Ding? Jetzt nicht die nächste Plattform, sondern das nächste Ding, was die Leute jetzt machen werden, damit diese Plattform auch cool bleibt.
0: Ja, spannende Frage. Also ich bin auch, ich habe tatsächlich ähm, mit... Äh mit dem einen oder anderen eine Wette am Laufen. <lacht> Weil ich, ich glaube da irgendwie schon dran. Also ich glaube schon, dass es an Relevanz gewinnt so. Aber die Zeit wird Zeit wird sich zeigen. Ne? Also vielleicht sind wir dann, weiß nicht, heute in zehn Monaten, elf Monaten, sitzen wir dann nochmal da, nehmen nochmal eine Podcast-Folge auf und dann äh, wissen sind, sind wir schlauer. Ne? Aber ich bin auch gespannt, was kommt. Tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch noch Teil des Podcasts ist oder so. Wir sprechen aber. So, ich glaube halt auch super stark an dieses ganze Thema Web3, NFT, Metaverse. Also da glaube ich schon, dass das nicht nur ein kurzfristiger Trend ist, sondern langfristig, ähm, langfristig eine signifikante Veränderung hervorrufen wird. Auch, dass es Marken zu umdenken zwingt und dass es jetzt auch schon erste Brand-Cases gibt, die eben Metaverse für sich entdeckt haben. Also das ist, glaube ich, auch eine total spannende Entwicklung, die jetzt äh, noch kommen wird. Und ähm, ich glaube, da wird man auch sehen, wie Marken damit umgehen werden und so. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Zeit, die da auf uns zukommt.
1: Auf jeden Fall. An der Stelle Props nochmal an eure letzte Podcast-Folge. Oder wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich nicht mehr die letzte, aber da hattet ihr jetzt auch den, ähm, den Martin zu Gast, glaube ich. Ne?
0: Genau. genau, Martin
1: Welker. Welker, genau. War eine spannende Folge zu NFT. Also Leute, wenn ihr da noch nichts drüber wisst, dann hört da gerne mal rein. Dann könnt ihr einen kleinen Crashkurs, sage ich mal, genießen in 50 Minuten. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich TikTok denn jetzt aktuell noch von den anderen Plattformen, die Short-Videos anbieten? Boah, gute Frage.
0: Also ähm, auf der einen Seite glaube ich natürlich ist jetzt Instagram und YouTube kommen TikTok näher. Ne? Ich glaube natürlich schon, dass TikTok eine sehr, sehr gute Ausgangsposition hat, auch da im Vertikal-Video-Bereich irgendwie der, ähm, der Führende, Führende zu bleiben. Die anderen werden aufholen. Ähm, am Ende wird es dann glaube ich auch immer, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja alle Plattformen werden weiterhin eine Existenzberechtigung haben. Die Frage, die ich mich immer stelle, die ich mir immer stelle, ist, ähm, die Plattformen werden halt immer näher oder gleichen sich immer mehr. Ne? Das Vertikalvideo ist ein Beispiel. Jetzt hat vor kurzem ähm, TikTok auch announced, es gibt bald Stories oder pilotiert, ähm, pilotiert Stories. Also die Frage, die ich mir halt immer so stelle, ich habe darauf keine Antwort, deshalb vielleicht habt ihr darauf eine Antwort, ist, ähm, Plattformen werden immer gleicher und nähern sich halt immer, immer mehr an. Und die Frage ist, wie kann die Plattform am Ende langfristig noch differenzieren? Ja? Ist es dann eine Zielgruppe? Ist es, äh, sind es Communities, die auf den Plattformen schon existieren? Ähm, das ist halt so die Frage, die ich mir halt oft stelle, wie man sich differenzieren kann. Und das ist halt dann auch ein Punkt, den man definitiv sagen muss. Stichwort Creator Economy, Abhängigkeit von Creatorn. Ich glaube tatsächlich auch, dass am Ende die Nutzer dorthin gehen, wo die Creator am, am spannendsten sind oder wo sich ihre Lieblings-Creator befinden, ja, weil am Ende des Tages nutzt du die Plattform, nicht wegen, der Plattform -weg, nicht wegen der Plattform, sondern wegen der Leute, die auf der Plattform sind. Das wäre auch so eine These, die ich hätte, ähm, würde mich aber auch so ein bisschen eure Sicht ähm, dazu interessieren. Also deshalb glaube ich, die Plattformen werden immer gleicher, Differenzierung wird schwerer und auf der anderen Seite glaube ich, wird der Nutzer am Ende immer dahin gehen, ähm, ja, wo, wo der Lieblings-Creator oder wo die Creator sind, die er am spannendsten findet. Das wären so meine beiden Aspekte dazu.
2: Kann ich äh, voll unterschreiben. Ich habe auch ein äh, Beispiel aus der jüngsten Zeit. Ähm, hier der, äh, sag mal, YouTuber oder Creator ähm, Unge, Simon Unge, ungespielt. Ja. Der war ja jetzt sehr, sehr lange ähm, auf ähm, YouTube unterwegs und hat dort jeden Abend da, 20 Uhr, sein Livestream-Format gemacht, ungeklickt. Und äh, er war dann durch verschiedene Sachen nicht mehr ganz zufrieden mit YouTube und ist jetzt dann wieder zurück zu Twitch gegangen, wo er ganz früher halt immer diese Livestreams gemacht hat. Und äh, so, so viele sind ihm dann gefolgt und von YouTube weggegangen und gucken jetzt halt immer abends da auf Twitch äh, rein. Und ich muss auch sagen, seitdem er wieder auf Twitch ist, gucke ich auch wieder regelmäßig rein. Ähm, also kann ich nur unterstreichen, die, die Leute folgen schon ihren Creatoren dahin, wo, äh, ja, wo die sich da am meisten zu Hause fühlen.
1: Ich mache nur einen Unterschied, obwohl, da sieht man ja wahrscheinlich genauso. Ne? Wenn ich jetzt an so NDR, WDR oder solche Kanäle zum Beispiel, denke. Gut, die sind auch nicht auf Twitch, ne? das liegt auch daran, wahrscheinlich würde ich sonst auch eher dahin gehen, aber ich gucke dann gerne auch vom Format her lieber eine Dokumentation bei ihnen, weil ich das ähm, jetzt im Livestream da gar nicht vorstellen könnte wahrscheinlich und deswegen bleibe ich dann da bei diesen Inhalten zum, äh, zumindest auf YouTube, ne? aber bei diesen äh, wirklichen Creatoren also den wahren Menschen, sage ich mal, da würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass die einen großen, großen Anteil ausmachen, wo man mehr Zeit verbringt, sage ich mal.
0: Ja, und ich glaube, Creator sind ja die, die die Plattform groß machen. Es ist ja meistens so, wie es immer so ist, es kommen Creator oder Kreativschaffende auf die Plattform, machen geilen Content, die Plattform wächst, weil mehr Nutzer drauf kommen, noch mehr Creator, noch mehr. Und dann kommt irgendwann ach, die Marke um die Ecke und denkt oh, das ist ja ganz spannend, da will ich auch stattfinden. Ne? Deshalb glaube ich schon so ein bisschen, dass die Creator da immer die Nase ein Stück weit vor, vorhaben, vorne haben und da quasi auch äh, so den Ton angeben, was das angeht. Aber ich verstehe total den Punkt, dass am Ende des Tages natürlich auch das Format ähm, zur Plattform passen muss. Ne? Das stimmt schon.
2: Ich finde auch, jede Plattform hat so ihren eigenen Vibe. Und irgendwie,
0: hm.
2: wenn du, also, oder ich, spreche mal von mir, ne, wenn ich Instagram aufmache, habe ich so einen gewissen Vibe. Wenn ich TikTok aufmache, habe ich so vom persönlichen Empfinden einen ganz anderen Vibe. Und ich glaube, das ist so auch nochmal ausschlaggebend, wo man sich selber einfach äh, am wohlsten fühlt, auch wenn die Funktionalitäten immer gleicher werden. Ähm, aber ich glaube, da hat auch für sich jeder so seine eigene Präferenz. Ich
1: glaube tatsächlich, dass man auch nicht einfach, jede Plattform gleichermaßen konsumieren muss. Weil das auch bei vielen Leuten, die neu anfangen oder also aber auch kreieren, ein Trugschluss ist. Weder konsumieren noch kreieren musst du nicht auf jeder Social-Plattform. Es ist immer so, dass man eigentlich so seine zwei, drei Lieblinge hat und da verbringt man tendenziell mehr Zeit. So.
0: Würde ich auch so unterstreichen. Ich glaube auch, es wird halt ich, einfach spannend sein. Also ich sehe, die, auf der einen Seite sehe ich die Plattformen, die gegeneinander kämpfen, so ein bisschen, oder sich oder wie soll ich sagen, sich untereinander zu positionieren und irgendwie so auch zu so differenzieren. Und auf der anderen Seite sehe ich die Plattform halt total um die Gunst der Creator halt bohlen so. Und ich glaube, dass am Ende des Tages da Creator auch, ähm, ja, auch eine gewisse Macht entwickeln und eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Relevanz für die Plattform haben werden.
1: Ja, das stimmt. Aber apropos, wo wir über die zwei, drei Lieblingsplattformen sprechen, wenn du jetzt persönlich aufgefunden werden sollst, wo, wo bist du denn so unterwegs? am meisten unterwegs? Boah, gute Frage. Am meisten bin ich
0: tatsächlich auf LinkedIn unterwegs, würde ich sagen. Also da mache ich jetzt so primär mein, meine eigenen Sachen. Ähm, Verbringe dort auch viel Zeit, suche den Austausch ja auch mit euch und Leute aus unserem Netzwerk und so. Mhm. Also Das ist schon ähm, so die Plattform, wo, wo man mich, ähm, ich sag mal, aktiv am meisten sieht. Ähm, das ist auch das, wo ich mich äh, am wohlsten fühle. Konsumierend, ne? also andere Plattformen aktiv bespiele ich ehrlicherweise nicht, mhm. ähm, immer mal wieder so ein bisschen Insta, auch von unserem Unix-Base-Account ein bisschen Insta, so, aber auch jetzt nicht so ähm, intensiv, ähm, aber konsumierend bin ich tatsächlich primär auf äh, den drei Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben und dann irgendwie auch gleichermaßen, ne? also Instagram, YouTube, TikTok, das sind so die Plattformen, die ich ähm, am stärksten konsumiere und kreiere am meisten auf LinkedIn tatsächlich, ja.
1: Ja, gib mir ähnlich. Also LinkedIn zum Publishen eher und Instagram auch und so richtig konsumieren privat, vor allem YouTube, muss ich sagen. Also wirklich, da bin ich äh, nur am Konsumieren, muss ich, muss ich echt gestehen. Aber da fällt mir auch ein, mich nerven teilweise Abo-Modelle, auch bei YouTube. Ich bin noch nicht bereit, äh, YouTube Premium äh, zu buchen, aus diversen Gründen. Da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage vielleicht an Steffi, weil sie das Thema letztens bei mir ansprach. Äh, wie stehst du dazu, Steffi, äh, Abo-Modell, Instagram, TikTok? Und dann vielleicht auch du, Niklas, danach?
2: Ach so ja, das war jetzt äh, in aller Munde, kann man so sagen, äh, dass Instagram so ein Abo-Modell testet, aktuell ähm, in den USA, Kanada, Australien, so in der Richtung mit ausgewählten Creatoren die dann halt äh, gegen Subs <lacht> sozusagen, also gegen Geld, äh, Premium-Inhalte für ihre Follower dann zur Verfügung stellen. Ähm, ich glaube, in dem deutschsprachigen Raum ist man dann erstmal so, öh, wer soll das denn konsumieren? Mhm ein ähm, bisschen Anti, ne? aber äh, man okay, sieht, auch, ja auf Twitch funktioniert's. also die Leute subben da rein, wenn wir jetzt mal in der Sprache da so bleiben, also die hinterlassen da schon äh, ihre Abos kostenpflichtig, um dann, weiß ich nicht, Special Emotes zu haben oder Nachrichten hervorheben zu können, damit der Streamer die dann im Chat leichter sieht oder was auch immer für Goodies man da äh, hat. Deswegen bin ich da nicht ganz so skeptisch, dass das funktionieren könnte auf Instagram, TikTok äh, arbeitet auch an sowas. Und ähm, würde ich das selber machen? Ich würde jetzt erstmal sagen, nö. <lacht> Aber wir kennen alle so hier Hashtag FOMO, Fear of Missing Out, wenn dann irgendwie ein ganz besonderer Creator einen Livestream macht, nur für seine Premium-Follower und äh, weiß ich nicht, verkauft dort das geilste NFT. Wer weiß. Ne? Mhm. Also, I don't know. Niklas, ja. wie siehst du das?
0: Boah, ich bin ja immer so hin und her gerissen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Auf der einen Seite klar ist das irgendwie nett, dass sich Plattformen Gedanken darüber machen, wie Creator auch noch eine zusätzliche Monetarisierungsquelle bekommen, ist, glaube ich, auch ein äh, guter Gedanke so, ja. ähm, Es gibt Branchen, wo das total gelebt ist, ne? also im Gaming, das ist ja auch Twitch und Gaming haben ja eine sehr, sehr große Schnittmenge und ich ähm, glaube, da ist das total gelebt und ich glaube, wenn dann ein Twitch-Streamer auf YouTube geht und dort ein Abo-Modell einführt, ist das, glaube ich, auch ungültig. Ähm, wenn wir tatsächlich so jetzt an Creator denken, mit denen ich auch arbeite, die, sage ich mal, kreative Projekte umsetzen und ähm, der Content dort immer kostenfrei war, ne? also immer die Leute alles quasi erfahren haben, dann so eine Paywall einzuführen finde ich halt irgendwie schwierig, ja, glaube auch, dass das viele Creator verärgern würde, weil sie es einfach vielleicht auch nicht kennen, ne? also ich glaube, das ist, ähm, ist nicht so eine einfache Entscheidung und am Ende wird das wahrscheinlich auch so eine, so eine Trade-off-Entscheidung sein, ob man das macht oder nicht oder vielleicht für eine gewisse Plattform oder vielleicht für einen. Weiß ich nicht, wenn du jetzt ein Creator bist, der sich mit Food beschäftigt und Rezepte macht zum Beispiel, ja, und das neue Superrezept gibt es dann vielleicht hinter einer Paywall oder so, dann ist, ist, ist ja vielleicht irgendwie noch so eine logische, ähm, wie soll ich sagen, eine logische Kette, aber wenn, wenn du, ich sag mal, primär über dich, dein Leben und deine Werte und deine Mission sprichst, dann irgendwie...
1: Sachen hinter eine Paywall zu packen, finde ich dann schon schwierig. Wenn du überlegst, alles Mögliche mit Abo-Modellen, das ist so gefühlt das Netflix 8.0 dann irgendwann so, du kannst alles separieren ja. und aufteilen, weißt du? Du hast ja schon beim Sport immer The Zone, du hast Sky, du hast Magenta TV und so weiter und so fort, du hast alles Mögliche zerstreut. Ich glaube einfach, an irgendeinem Punkt sagt, also dann leiden natürlich die anderen, weil sie dann weniger Geld kriegen, aber am irgendeinem Punkt sagst du dir auch, ich hole mir höchstens fünf Modelle, Abo-Modelle und dann war es das irgendwann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das klappen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, für gewisse Creator wird das definitiv funktionieren. Wie gesagt, Gaming-Branche glaube ich, ist das total schon gelebt. Ne? Aber ich glaube, in der Bubble, in der wir uns eher so bewegen und die Inhalte, die wir so täglich konsumieren, ist das glaube ich schwierig, da so eine Paywall reinzupacken. Ähm, mich also wie gesagt, da würde mich auch mal so andere mhm. Creator interessieren, wie die das sehen oder auch andere Managements, wie deren Einschätzung dazu ist. Ähm, ich persönlich sehe es Stand jetzt eher kritisch. Also ich würde meinen Creatoren Stand heute, glaube ich, nicht empfehlen, eine Paywall einzuführen, mhm. wenn es jetzt Instagram global ausrollen würde oder ähnliches. Ja. Ich
1: glaube auch nicht. Ich, ich, ich habe gerade parallel so überlegt, wo ich mir es gerade vorstellen könnte, wäre tatsächlich doch bei YouTube... Ich glaube, das könnte ein Argument dafür sein, dass mehr Leute noch YouTube Premium nutzen, weil das ja quasi das offizielle Abo-Modell schon ist, was natürlich auch andere Features enthält. Aber wenn ich jetzt an MrBeast denke, mit den größten YouTuber der Welt, einer der größten, ne? den größten Amerikas, dann, ja, ja. dann, der macht ja wirklich Sachen, wo du denkst, das sind Netflix-Folgen manchmal sogar teilweise, also das, was er zum Beispiel zu Squid Game gemacht hat. Das war einzigartig so. Ich habe noch fast noch nie ein krasseres YouTube-Video in der Aufmachung gesehen und auch das fand ich schon sehr krass. Und wenn ich überlege, dass man sowas dauerhaft mit guten, richtig guten Creatern hätte, könnte ich mir vorstellen, dass man da aber YouTube zumindest wirklich dann auch eine Paywall macht und sagt, das sind exklusive Inhalte.
2: Oder hier äh, Seven vs. Wild, da ja, gab es genau. immer Folge mittwochs und samstags oder sonntags oder so. ne? Stimmt. Und die Leute, die bezahlen, können die neue Folge schon Dienstag sehen oder ja, so. Ja, stimmt. I, I don't know. Oder
1: jede zweite können die anderen sonst nur gucken oder so. Also
2: sowas. Leute, äh, die ihr da zuhört, hinterlasst <lacht> uns auch gerne mal eure Meinung. Ja. Schreibt äh, Niklas, Karim oder mir auf LinkedIn vielleicht mal. Ähm, oder vielleicht machen wir dazu nochmal einen ähm, LinkedIn-Post oder sowas. Mhm. Aber wo wir jetzt schon über hier Creator und sowas sprechen, würde ich jetzt nochmal auch das Thema nochmal auf die Creator Economy legen. Ähm, Niklas, ich habe euren Podcast gehört, die Folge, wo es dann auch um Mental Health ging und das war ja jetzt auch Anfang des Jahres großes Thema, dass äh, viele Creator sich auch von Social Media verabschiedet haben oder einigen Plattformen, weil, also ich weiß nicht, viele waren jetzt auch schon lange dabei, viele wollen nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen und sich auch den ganzen Tag oder jeden Tag von Neuem bewerten lassen. Wie ist so dein Blick darauf, was da gerade so los ist?
0: Super spannend fand ich das tatsächlich. Und das ist auch irgendwie mehrere Ereignisse. Da gab es auf einmal Joey's Jungle, der, glaube ich, sich von YouTube stärker zurückgezogen hat, aber die anderen Plattformen noch bespielt. War, glaube ich, so das äh, eines der prominentesten Beispiele. Oder tatsächlich auch Jonas Ems, der gesagt hat, äh, dass er in der Vergangenheit irgendwie stark klickbaitiger unterwegs war und dann gesagt hat, hey, er möchte gerne äh, die Reichweite für etwas Gutes nutzen, und den Kanal anders ausrichten. Ich glaube, das waren so zwei Beispiele, die da, die da ähm, ja, die da, wie heißt es, die zu dem Zeitpunkt ähm, passiert sind. Ähm, ich tatsächlich, ähm, wenn wir, also dieses Thema Mental Health finde ich total spannend oder auch das ganze Thema, ähm, wie soll ich sagen, dass halt, ne, also viele auch meiner Creator sind ja auch Hass ausgesetzt, ne, also es gibt ja auch Hate Speech im Netz, zum Beispiel bei Vanessa und Ina, was die beiden sich teilweise anhören müssen als gleichgeschlechtliche Eltern, das ist schon echt extrem und ich kann dann schon auch den einen oder anderen Creator nachvollziehen, der an einen Punkt kommt, wo er sagt, hey, das wird mir vielleicht zu viel, was so das Feedback aus der Community angeht. Oder jetzt auch, ihr habt ja, glaube ich, vor kurzem die Kampagne mit Diana zu Löwen und Echo Fresh, die Telekom-Kampagne zum Thema Hate Speech gelauncht. Und das finde ich auch sehr gut, dass die Telekom sich so ein Thema annimmt und da auch für Reichweite generiert, weil ich glaube, dass viele Leute, also viele Konsumenten dort draußen gar nicht nachvollziehen können, was Kreatorinnen und also was für ein Hate und was für ein Feedback und in welcher Drastigkeit die ausgesetzt sind, dass das den Leuten auch zu viel werden kann, das ist, glaube ich, ja, wissen viele nicht und deshalb finde ich es gut, dass dafür Reichweite entsteht und ich kann auch gut nachvollziehen, dass dann manche Creator vielleicht dann in irgendeiner Ausprägung auch sagen, hey, wir richten was neu aus, gehen vielleicht von einer, gehen vielleicht von einer Plattform runter und deshalb genau hatten wir auch dazu auch die Folge gemacht, um da einfach nochmal so ein bisschen unsere Sicht zu teilen und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass da Creator sehr hohem Druck ausgesetzt sind und deshalb vielleicht auch ähm, ja, eben sich neu finden wollen oder eine neue Ausrichtung anstreben.
2: Ich kann das auch total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch nicht nur in die Richtung ähm, dem Hass, den man immer bekommt. Sondern auch, ich glaube, das geht auch in Richtung positives Feedback. ne Wenn du jeden Tag irgendwie gesagt bekommst, du bist so geil und was du da machst mhm. und es ist der Hammer und so. Ich glaube auch, dass viele Leute damit auch nicht das ist der gut Druck. umgehen können. Also ich ja, ja. habe letztens, ja. ne, letztens ja. auch mal gehört, irgendwie so der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, so eine Masse an Feedback tagtäglich zu bekommen. Normalerweise hat ein Mensch einen Zirkel von was weiß ich, zehn Leuten oder so, mit dem man ganz eng immer ist. Und die äh, geben dir hin und wieder mal ein Feedback, aber auf die äh, Creator prasselt das ja in, was weiß ich, extrem viel größerer Höhe äh, tagtäglich eine negativ als auch positiv. Ähm, aber jetzt nochmal auf Hate Speech dann zu gucken, gibst du da deinen ähm, Artist dann auch irgendwie so drei goldene Regeln mit, wie sie... Mit sowas umgehen können. Oft sagt man ja so, oh, muss dir ein dickes Fell wachsen lassen, aber ich finde, das ist hm. so ein bisschen kurz gesprungen. ne
0: Boah, das ist total individuell. Ne? Ich glaube, das hängt auch total von der ähm, Persönlichkeit des Creators ab. Ne? Also es gibt ähm, und auch in welcher. Frequenz, das kommt, wie gesagt, Vanessa und Dina ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? als die beiden jetzt ähm, glücklicherweise geklappt hatten mit der ähm, ja, künstlichen Befruchtung und ich sag mal, ähm, schwanger geworden sind. So, Das kam natürlich extrem viel positives Feedback aus der Community, aber natürlich auch, weil so ein Video, und das ist total, das, das kann man sich kaum vorstellen, das ist halt dann getrendet, war auf YouTube Trends Platz 1 und ähm, dann wird das ja in einer größeren Masse auch außerhalb der Community ähm, zugespielt und dann kam da ganz viel Hate auch drunter. Ne? Also wirklich das unterste Schublade und unter aller Sau. Und das macht ja auch mit den Menschen, was wie ich eben gesagt habe. Es hat die beiden auch stark getroffen. Ne? Und ähm, ich glaube, die beiden haben dafür für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass auch Kommentare gelöscht werden. Es kann auch sein, dass äh, ja vielleicht auch mal ähm, ein Kommentar genommen wird und auch mal in der Story dann gerepostet wird, um auch mal den Leuten in der Community zu zeigen, was da teilweise für ein, teilweise für ein Hass und ein ja, also weiß ich nicht, wie man, ne, also ein Hass oder so ein Hate ähm, eben den beiden, ähm, ja, wie heißt es so, zurückgespielt wird und mhm. ähm, deshalb haben die beiden da, glaube ich, für sich einen Weg gefunden. Ich glaube, es ist für jeden total unterschiedlich ne? und was ich immer nur empfehle ist, ähm, es gibt ja auch Organisationen wie zum Beispiel Hate Aid, ja mhm. die sich auch zum Beispiel dafür einsetzt, ähm, eben bei Hass im Netz zu supporten und die, oder auch bei anderen Themen, die im Netz passieren, die vielleicht nicht so schön sind, ähm, sind die dann sehr, sehr gute Ansprechpartner und es ist tatsächlich so, dass wir auch in, in manchen Fällen dann eben auch auf ähm, eine Organisation wie HateAid zugehen und uns auch Rat von Experten einholen. Ich bin kein Psychologe, ich bin keiner, der ähm, sich mit Hass etc. sehr gut auskennt und ich weiß auch nicht, was das mit den Menschen macht, weil ich kriege den Hass nicht, ne? das kriegen, kriegen andere und die, jeder geht damit anders um sodass wir uns auch an diversen Punkten eben professionelle Hilfe da holen und uns beraten lassen, ähm, eben von Experten, von Psychologen, die sich da besser auskennen. Und deshalb glaube ich, am Ende ist es total individuell mhm. und muss jeder, ähm, ja, jeder dann auch selber für sich ähm, einen Weg finden, mit diesem Hass auch umzugehen. Ja.
1: Aber ich frage mich für mich selber, würde es für die Creator was bringen, wenn sie einfach nicht mehr in die Kommentare reingucken würden, sowohl positiv als auch negativ. Ich meine, sie kriegen immer auch die Likes, Views und so weiter und so fort. Das Schwierige bei Unternehmen ist natürlich, die Kommentare müssen berücksichtigt werden, aber wenn du jetzt auf persönlicher Ebene, sage ich mal, da unterwegs bist, wäre das eine Möglichkeit, dass man das managen lässt und jemand anders beantwortet oder guckt sich das durch und löscht gegebenenfalls vorher schon mal die Kommentare, bevor du sie siehst? Ich meine, da muss man diszipliniert sein, ne? aber ich frage mich nur, ob das das besser machen würde.
0: Ja, auch die Direktnachrichten ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Ne? Also ich hm, glaube, dass ja. ähm, alles, was so mit Hate und so zu tun hat, so diese Anonymitä Anonymität im Netz halt viele Leute halt sehr stark macht ja, und sich dann ganz mutig werden und dann... Äh, Internet-Rambos. Ja, so internet ne? Also klar, theoretisch könnte man das managen, ne? also theoretisch könntest du, könnte du ja auch einen Creator, einen Assistenten einstellen, der sich um Community-Management kümmert, das so, ne? ist ja kein Problem, Unternehmen haben ja auch Community-Manager, ne? theoretisch mhm. kann ein großer Creator sich auch einen Community-Manager einstellen, ähm, war super super, super schwierig, ich kann es schlecht einschätzen, ich finde, dass halt auch ähm, Nahbarkeit ein totaler Erfolgsfaktor ist von einem Creator ne? und diese Nahbarkeit zu Community, die findet halt eben auch in Kommentaren, in Direct Message und sowas auch statt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, da eben diese Nahbarkeiten, das Gespür für die Community zu haben. Deshalb stelle ich es mir persönlich schwierig vor, wenn ein Creator da gar nicht mehr reinschaut. Ähm, ja, spannend, ja, also auf jeden Fall spannende Überlegungen, müsste ich tatsächlich so zwei, drei Nächte nochmal drüber schlafen, aber ich stelle es mir halt aus den beiden Punkten halt, ne, also aus diesem einen Punkt so Nahbarkeit der Community vielleicht ein Ticken schwieriger vor, dass da eben diese Nahbarkeit und das Gespür für die Community vielleicht ein Ticken verloren geht, wenn man gar nicht mehr reinschaut. Ja. Glaube
2: ich auch, also man möchte ja auch die Rückmeldung irgendwie bekommen, ne, wenn sie konstruktiv ist, aber einen kleinen Tipp an alle, die jetzt zuhören und vielleicht auch das Problem haben. Äh, da in den Kommentaren öfter mal was zu lesen, was unschön ist. Ihr könnt auch bei den Plattformen selber ein paar Wörter zum Beispiel auf Blacklists setzen. Und dann hm. tauchen die erst gar nicht in den Kommentaren auf. Und äh, das Stimmt. ist, glaube ich, ja. auch etwas, was schon mal es einfacher macht, äh, da schon mal so einen kleinen Filter reinzuholen. Und ihr könnt Leute halern. auch
1: blockieren. Auch auf Business-Netzwerken. Kann ich nur empfehlen. Habe ich erst letztens gemacht. Da habe ich jemanden <lacht> wieder blockiert weil da alles zu spammt, ohne Sinn und Verstand und auch allen Leuten, sage ich mal auf gut Deutsch, auf den Sack geht.
2: Ja,
0: ja und was man vielleicht ein Punkt, ähm, was man natürlich auch sagen muss, ist so, wie ähm, soll ich ausdrücken, ähm, klar, man kann, vielleicht sind auch manchmal nur warme Worte, ne, aber ich sag mal in Summe irgendwie auch ähm, sich mit Gleichgesinnten austauschen, ne? Also den Dialog auch zu anderen suchen, anderen, jetzt für die Creator zumindest und anderen Creator mal darüber sprechen, die vielleicht auch schon mal Hate erfahren haben, da den Erfahrungsaustausch zu suchen, ähm, den Dialog eben mit anderen dazu zu suchen, ist glaube ich auch immer eine gute Idee. Das vielleicht einfach nur mal so als Ergänzung.
2: Top. Jetzt äh, weiß ich, dass auch uns einige zuhören, die jetzt äh, bei Brands unterwegs sind, da arbeiten und vielleicht das Thema Influencer-Marketing angehen wollen. Ähm, Niklas, vielleicht nochmal ganz basic für die Leute, die jetzt erst damit anfangen. Was ist eigentlich so wichtig bei der Creator-Auswahl und was sind so ein paar Tipps, die du den Brands mit an die Hand geben könntest, worauf man achten sollte?
0: Also ich persönlich würde das auf, ähm, ich, hatte mir da mal jetzt, ich könnte jetzt theoretisch, äh, wenn ich... Äh, Suchen würde so ein richtig schönes, würde ich sagen, so ein Rezept aus der Schublade zaubern. Ich versuche das mal so in meinen Kopf zu, äh, zu bekommen. Ähm, also ich persönlich, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, ist dieses ganze Thema ähm, Brandfit. Ja, und das an erster Stelle auch zu setzen, ne, um halt eben es zu schaffen, dass eben ein Placement bei einem Trader auch nativ stattfindet. Ne, also quasi nicht wie Werbung wirkt, sondern eher wie nativer Content und um, äh, daher kommt ähm, ich dieses Thema Brandfit total wichtig und was ich da spannend finde, ist sich einfach mal als Marke Gedanken zu machen, was für Werte sind einem wichtig, was ähm, in welcher Branche ist man unterwegs, was für Werte hat man, was hat man für, ähm, vielleicht auch für, für eine Positionierung im Markt und das versucht mal abzugleichen mit den Creators. Ne? Auch unter den Creators gibt es Creator, die auch gewisse Werte haben, Markenwerte haben und sich Gedanken über ihre Positionierung machen und in erster Linie diesen Brandfit hinzubekommen aus den Werten des Unternehmens und den Werten des Creators und den Werten der Zielgruppe des Creators. Ne? Also dieses ganze Thema Brandfit, finde ich total spannend. Im zweiten Schritt dann ist natürlich auch das ganze Thema Zahlen total wichtig, ja, also sich mal ähm, den Creator zahlenbasiert anzugucken, mal anzuschauen, wie performt der eigentlich, was hat er für eine Engagement Rate, wie entsteht auch diese Engagement Rate, ist die totalen, organisch oder hat der Creator vielleicht auch äh, in Form von Gewinnspielen oder so die Engagement Rate vielleicht ein bisschen nachgeholfen, also so ein bisschen diese Zahlenbasis mal zu evaluieren, wo kommen diese Zahlen eigentlich
1: her. Nicht reine Reichweite ähm, auch, ne?
0: Genau, genau, nicht nur, reine, nicht nur reine Follower oder so, auch nicht nur reine Reichweite, ne? also wirklich hinzugucken, sich ein tiefer gehendes Verständnis der Zahlen zu machen, ne? da kann Engagement Rate eine Zahl sein, da kann ähm, auch bei TikTok Durchsichtsraten, also wie viele Leute gucken sich eigentlich so ein Video komplett an, etc., also ganz viele Zahlen, die man sich angucken kann, und einfach ein Gefühl für die Zahlenbasis zu bekommen und das sind schon mal so die ersten beiden glaube ich wichtigsten Punkte, was ich dann immer auch noch mache, um ein besseres Gespür für die Zielgruppe zu bekommen und die Werte der Zielgruppe, das geht so ein bisschen in diesen ersten Punkt mit rein, ist aber auch eine Sentiment-Analyse. Also sind in den Kommentaren wertvolle Dialoge oder ist da jetzt ein Gespäme von Herzen und Emojis? Ja? Also was passiert eigentlich in der Community und was, was beschäftigt die Leute dort draußen? Und dieses Sentiment dann gespürt zu bekommen. Das sind glaube ich so die drei wichtigsten Sachen, die eine Marke bei der Auswahl von Creatoren macht und wenn es dann in eine Umsetzung der Kampagne geht, ähm, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt irgendwie die Interessen von Creatoren ähm, quasi, wie heißt das vertrete, sondern auch, als ich auf einer Markenseite gearbeitet habe, war das Wichtigste für mich der Dialog mit den Creatoren. Mhm. Ich habe mir die Zeit genommen, mit den Creatoren direkt zu sprechen, die Creator, den Creatoren zuzuhören und zu verstehen, wie kann ich in diesem Umfeld dieses Creators stattfinden, sinnvoll stattfinden. Und das ist, glaube ich, so ähm, dann so der Schritt, wenn es in die Kampagnenumsetzung und Placement geht, sich wirklich mit dem Creator Gedanken zu machen, wie kann man nativ im Umfeld des Creators stattfinden, das ist vielleicht einmal so, ähm, das ist, also kein Anspruch auf Vollständigkeit, das ist das, was mir jetzt so ähm, in erster Linie in den Sinn gekommen ist, da fehlt bestimmt noch einiges, ihr könnt ja gerne mal ergänzen, falls euch noch was einfällt jetzt spontan, aber das wäre jetzt so das, was mir so in erster Linie in den Sinn kommen würde.
1: Ja, sehr nice, mir fällt, mir fällt noch tatsächlich was ein, was mir persönlich wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, also wie oft haben wir gesehen, dass äh, irgendwelche Creator für eine Kampagne oder äh, für irgendwas gebucht worden sind und dann nie wieder aufgetaucht äh, sind oder auch langfristig nicht auf Kanälen stattfanden? Also ich finde in der heutigen Zeit, äh, dadurch, dass du ja das Unternehmen vermenschlichen möchtest, sage ich mal, und die Leute auch darüber bindest auf Social Media, dass es umso wichtiger ist, dass du auch Gesichter hast, die ähm, repräsentativ für die Brand sind, egal jetzt ob intern oder extern. Ich finde mittlerweile auch sehr viel sollte man auf interne setzen, das sieht man ja auch, nicht nur, weil es günstiger ist, sondern ja. auch, weil es wertvoller ist in Teilen, weil sie loyaler sind, authentischer sind. Auf TikTok zumindest bietet sich das sehr gut an. Auf manchen anderen Plattformen, wo du sie nicht aufgebaut hast, vielleicht schwieriger. Aber ich will sagen, Nachhaltigkeit finde ich sehr wichtig. Und ich frage mich aber auch gleichermaßen, wie man das mit externen Creatoren gut hinbekommt, weil sie auch verwöhnt sind, die Leute. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Wenn wir jetzt über Twitch-Livestreamer und so sprechen, oder YouTuber, die halten auch gerne mal die Hand sehr groß auf bei Brands, bei großen Brands, weil sie es kennen, weil sie davon hören und dann über so einen langfristigen Zeitraum die Leute so zu binden mit diesen Summen, ich, ich meine, das ist auch nicht wenig dann. Und was bieten sie dir wirklich dafür? Also deswegen finde ich es schon schwierig ne und vielleicht verwöhnen wir auch alle einfach diese Leute zu sehr und schmeißen das Geld auch hinterher. Also vielleicht müssen wir darüber auch nochmal ja. gesellschaftlich mal diskutieren. Ich meine, da wird auch immer natürlich sehr stark über die Einnahmen diskutiert, aber Vielleicht äh, tragen wir unseren Beitrag dazu auch bei, ne?
0: Ja, ist ein spannender Punkt. Ich glaube halt, ähm, dass man auch so ein bisschen bei diesem War for Talents, ne? Also ich glaube, wenn du ein ähm, wertiger Creator bist mit einem guten Kanal, guten Performance KPIs und bist jetzt zum Beispiel spannend für die Telco-Branche, dann kannst du dir als ein wertiger Creator, glaube ich, auch ihren Kooperationspartner aussuchen, ja? Also da kannst du theoretisch dir einmal von O2, Vodafone, Telekom ein Angebot schicken lassen, ja? Und dann kannst du aussuchen, theoretisch. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, dass wenn du eben für eine gewisse Branche relevant bist, glaube ich, kannst du da schon auch ähm, als Creator so schon so ein bisschen auch so selbstbewusst an die Sache rangehen. ja Das ist, glaube ich, schon so ein Aspekt, den, den, den ich auch stark sehe so oder den ich auch jetzt beobachten konnte. Ähm, einerseits, wo ich jetzt auf Markenseite gearbeitet habe, aber jetzt auch in der Zusammenarbeit der mit Creator. Und da gibt es schon Creator von uns, die halt eben von direkten Wettbewerbern angefragt werden. Und das ist mein Verständnis von Aufrichtigkeit, ähm, dass wenn ich jetzt mit der Telekom gearbeitet habe, dann würde ich ähm, danach nicht zwei Monate später mit der Vodafone arbeiten. Ne? Also ich finde, das hängt immer so ein bisschen vom Produkt ab und von der Branche und ein Handyvertrag wechselst du halt nicht ähm, alle zwei Monate, sondern eher so gelernt alle 24 Monate, vielleicht jetzt bald in einer geringeren Frequenz. Ja, Aber es ist schon so, dass ähm, man so eine gewisse Loyalität so einem Anbieter gegenüber hat. Und ich finde, das muss ich auch in der Zusammenarbeit zeigen. Ne? Und deshalb ist aus meiner Perspektive ist so, wenn du... Ähm, wenn du ein aufrichtiger Creator bist, der ein vernünftiges Wertegefühl hat, dann entscheidest du dich für eine Marke und der bleibst du auch treu und hast hoffentlich eine langfristige und wie du es genannt hast, nachhaltige Zusammenarbeit.
2: Ich gucke so ein bisschen auf die... Zeit und wir haben jetzt schon ganz, ganz viel wieder gequatscht und die Zeit vergeht wieder wie im Flug. Ich habe aber noch zwei wichtige Fragen an dich, Niklas. Ich würde sagen, wir machen ja. die im TikTok-Style, also versuch mal irgendwie 15 so, Sekunden. Genau, 15 Sekunden zu bearbeiten. Äh, erste Frage ist, was sind aus deiner Sicht äh, die wesentlichen Wünsche von Creatoren an Brands? Wann ist aus deren Sicht eine Zusammenarbeit erfolgreich?
0: Verständnis für den Creator, würde ich sagen um es mal in fünf Sekunden zu machen. Top.
2: Und äh, was ist aus deiner Sicht denn äh, der Punkt, wo man sagt, die Zusammenarbeit generell hat äh, super funktioniert zwischen Brand und Creatorn?
0: Am Ende, wenn der Creator glücklich ist, ja, bin ich auch glücklich, ne, <lacht> weil meine Aufgabe ist ja, die Interessen des Creators zu vertreten. Deshalb Verständnis. Und ich würde es noch ergänzen, einfach auf Augenhöhe mit dem Creator zu arbeiten. Das gilt für beide Seiten. Der Creator auf Augenhöhe der Marke gegenüber und die Marke auch auf Augenhöhe, mit dem Creator gegenüber. Nur weil eine Marke mit einem großen Geldkoffer und einer großen Brand-Reputation kommt, heißt es nicht, dass der Creator, ähm, wie heißt es, da irgendwie kleiner gegen ist. So einfach auf Augenhöhe, aufrichtig zusammenzuarbeiten, mit Verständnis für den Creator und dann ist der Creator glücklich und ich bin auch happy.
1: Und aus Brand sieht natürlich, die Kampagnenziele müssen erfüllt worden sein. <lacht> Nein, das ist ja so auch ist richtig. Es. Nein, aber, aber auch da, ne? Also. Ich finde, ich, ich habe ja auch schon mit vielen zusammengearbeitet und auch Kampagnen mit betreut und sowas. Ich glaube einfach, es ist auch gut, wenn die Creator einfach gutes Sentiment zurückspiegeln. Also sagen, hey, hat Spaß gemacht mit euch, Zusammenarbeit war sehr angenehm und so. Das ist auch einfach ein schönes Gefühl auf menschlicher Ebene, auch wenn du jetzt im Unternehmen arbeitest. Und äh, nicht nur die reinen Zahlen. die Zahlen gehören irgendwo auch dazu, weil die Unternehmen natürlich verkaufen wollen am Ende des Tages, aber... Das ist schon äh, echt wichtig, dass die Zusammenarbeit auch auf menschlicher Ebene funktioniert. Ey, wisst
2: ihr, ich sag mal ein Beispiel jetzt konkret, was ich jetzt aus Brandsicht richtig gut fand, äh, muss ich ein bisschen verklausulisieren, ist ja logisch, aber wir hatten äh, mit einem Creator zusammengearbeitet und äh, da hatten wir uns darauf geeinigt, dass da äh, bei Facebook in der Story was äh, gepostet werden soll, das hatte äh, derjenige dann auch gemacht. Und das hat aber irgendwie nicht so richtig gut performt, nicht ansatzweise so wie seine anderen Sachen. Und dann hat der Creator von sich aus gesagt, ey, er ist selber damit so unzufrieden und äh, er wird das Ganze jetzt auch noch mal in einem Reel und in einer Insta-Story machen. Äh, natürlich kostenneutral. Und äh, das, das fand ich einfach richtig nice, so dass äh, derjenige da mit seinem eigenen Content in dem Sinne nicht zufrieden war und dann von sich aus gesagt hat, ich mache das noch mal anders.
0: Ich glaube tatsächlich ähm das ist auch das, was ich meine, auf Augenhöhe und Dialog. Ne, am Ende sprechen ja Menschen miteinander. so. Ne, und ich finde, dass ähm, man gegenseitiges Verständnis haben muss. Und ähm, es gab auch schon bei uns von Creator Situationen. Und bei TikTok kennt man das ja vielleicht, dass der Algorithmus ja auch nach oben und nach unten ähm, sehr volatil ist, um es mal so ja. zu formulieren. Und da gab es auch schon Situationen, dass man dann mal ein Video vielleicht nochmal gepostet hat oder vielleicht noch ein solches Video gemacht oder das Video mal ähm, vielleicht als Real gepostet hat, ne, um der Marke da auch gerade in einer langfristigen Zusammenarbeit, ähm, ja da auch ein Zeichen zu setzen. Ich finde, das gehört auch einfach zu einer aufrichtigen Zusammenarbeit zu, äh, dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und am Ende des Tages, finde ich, sollte man als Creator, das ist das Schöne jetzt bei uns, wir können die Creator-Sicht einnehmen, aber auch die Brand-Sicht. Als Creator will man ja auch einfach mit dem Inhalt zufrieden sein und selber Spaß dabei gehabt haben. Also so geht es mir zumindest. Also man sollte am Ende des Tages auch sehen, dass dass man auch das Ganze ja ursprünglich gemacht hat, weil es einem Spaß macht und weil man einfach Bock hatte, ein bisschen Preis zu geben und ein bisschen coole Inhalte und Formate zu machen.
0: Ja, und das vielleicht einmal abschließen, weil das finde ich total wichtig und das war auch, da schließe ich der Kreis so am Anfang, warum ich das auch gegründet habe, das Artis Management. Ich finde, dass diese diese Branche einfach viel zu monetär getrieben ist. Ja? Mhm. Also ich finde, dass es werden, wie soll ich das ausdrücken, die, Leute, die Creator werden in den Hamsterrad geschmissen von Kampagnen zu Kampagnen. Da wird komplett durchmonetarisiert. Es ist, am Ende des Tages gibt es viel zu viele Creator oder auch Leute, die einfach nur monetäre Ziele in dieser Branche haben. Und da versuche ich mich auch von zu lösen, auch in der Zusammenarbeit meiner, mit meinen Creatoren. Wir haben keine monetären Ziele. Wir haben übergeordnete Ziele oder Missionen wie zum Beispiel sich für Kinder, von, also für Kinder einzusetzen, die gleichgeschlechtliche Eltern haben. Das ist, die, das ist das Ziel, was wir haben. Ja, und auf dieser Reise findet man auch Leute, die dieses Ziel cool finden und dafür auch partizipieren möchten. Und dann kann man auch über kooperation sprechen. Aber wir würden niemals diese Kooperation als Ziel definieren, sondern immer einen langfristigen Horizont, ein übergeordnetes Ziel. Und das sehe ich halt viel zu selten. Und das ist halt genau das, was du auch gerade sagst: So einfach mal weg von von, von Kohle, sich mal einfach mit Aufrichtigkeit Gedanken zu machen, wo die Reise langfristig hingehen kann. Und das wünsche ich mir ähm, sehr in der Branche, muss ich wirklich sagen, das fehlt mir oft.
1: Ja, deswegen umso wichtiger, dass es Pioniere gibt wie dich, die da voranschreiten und das Ganze auch ein bisschen umkrempeln und auch das vormachen. Also das finde ich auch wirklich sehr cool, dass du das machst. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, haben wir anfangs auch gesagt, du hast einen großen Schritt für dich gewagt, aus der Komfortzone raus, aus dem großen Konzern, sag ich mal, raus, hin zur Selbstständigkeit äh, in der Branche, die du, wie du schon selbst sagst, ich würde jetzt mal behaupten, einfach ein bisschen verdorben dadurch dann auch ist, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, also wirklich Respekt und ich bin echt sehr gespannt, was du da und ich glaube Steffi auch, was du in den nächsten Jahren Klar. da auf jeden Fall auf die Beine stellen wirst, ich glaube nur Gutes. Ich hoffe. Daumen Sie gedrückt. <lacht> wir werden es verfolgen. Messen lassen. <lacht> ja, wir werden bestimmt auch nochmal in irgendeinem Podcast darüber nochmal sprechen, wie die Reise auf denn verlief. Fallen. Und wir bleiben ja eh mal im Regie-Austausch. Also von daher sehr, sehr cool. Und ähm, ist jetzt eine lange Podcast-Folge geworden, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Auch für die Zuhörerinnen da draußen. Wir verlinken euch die Shownotes. Folgt dem Niklas auf allen gängigen Kanälen, vor allem auf LinkedIn und Instagram natürlich. wenn Niklas bräuchte auch zu finden folgt unserer Instagram-Seite 30xfriends, Steffi und mir natürlich sehr gerne, auf LinkedIn.
2: Abschließend zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank, Niklas, für das tolle Gespräch, hat mir echt super gut gefallen. Ähm... Ich würde auch sagen, so langsam entwickeln sich hier diese Stundenfolgen zum Markenzeichen von den 30 Experience-Podcast-Folgen. Von daher alles Sehr gut. gut. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast mit euren Netzwerken teilt. Wir freuen uns über eine Rezension. Äh, da würdet ihr uns wirklich eine Riesenfreude machen. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Tschüssi. Tschö, tschö.